0: Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margarita.
1: Dieser Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Mm,
2: mm. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihres Wissen.
0: Mm, oh, oh. Villa Margarita.
2: Mm, 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 mm. Ja, heute zusammen. Heute sind wir wieder hier in der Villa Margarita und stellen euch einen Fall vor, wo es um das Change Management der eigenen Brüste geht.
0: <lacht> also Change Management, okay. Das ähm, ist ein schwieriger Begriff für mich, aber ich sage es jetzt mit ein einfacheren Worten. Briska stellt uns der Fall von Bibas-Busen vor. Ja, wieso braucht man das in der <lacht> Gynäkologie nicht so häufig, Change Management? Äh,
1: nein
2: mir in der Produktion, Pharmabereich ist das unser tägliches Brot. Jede Änderung muss du dokumentieren.
1: Mhm. Und im HR und in der Industrie ist das, wie man mit Veränderungen umgeht. Und darum hat es mich auf das Wort gebracht. Und ich habe in diesem Fall mehrere Brainstormings gebraucht, bis ich den Titel hatte. Also, jetzt ist es eben Bypass aber. Äh, wir sind auch bei Bonitas Titas gelandet. Und haben wir gleich gefunden, es jetzt wie zu weit. Also, es ist ja. immerhin noch eine seriöse. Die Villa Margarita sollte schon einen seriösen Touch haben. Und, ähm, und als Einführung <lacht> wollte ich <auch> mal fragen, <lacht> wann habt ihr eigentlich <lacht> euren letzten BH gekauft?
2: Ich züscht. Mhm. Mein letztes BH war ein Anfangsausverkauf, ein Schnäppchen, mhm. etwa vor zwei Monaten.
0: Sehr, sehr gut. Und du, Anja? Ja, bei mir, ich weiß es gar nicht so genau, es geht immer nach dem Zufallsprinzip. Bei mir, BH kaufen, <lacht> dann kann ich sozusagen in den Laden. Und wenn ich jetzt so im Mut bin, dann sind wir wirklich an so den Spiegel stellen. In diesen Dessous-Läden. genau. Ähm, der Genau, dann folge ich meinem, in, in, meiner inneren Stimme. Im ja. Instinkt, hat man ein bisschen Instinkt, genau. Ja. Und äh, ja, Jetzt habe ich einen eine neuen gekauft, wo ich für ein neue Sommerkleid eine Und das Deswegen mhm. immer noch die größere Herausforderung, in ja. der richtig Sitz Das ist recht, das ist recht. Aber vielleicht ist du, du, du uns, da, ja, du uns da noch im mm, Verlauf ja. Tipps.
1: Also was ich einfach kann sagen kann, es gibt tatsächlich eine Studie <lacht> über Brustschmerzen, die <lacht> herausgefunden ähm, hat, dass 70% von allen Frauen Brustschmerzen haben, wo sie den falsch. Also die falsche BH-Größe. Und es gibt verschiedene Gründe, äh, warum das so ist. Der ist zum Beispiel, dass man immer noch meint, wir irgendwie 20-something, wenn man mal B75 hatte und einfach an diesem Gedanken festhält. Ich
0: bin ist sicher, dass man nicht das 90 anwählt, ja. sondern immer noch. ich
1: solange ich ein B75 kaufe, dann ist es auch so. Genau. Es ist aber auch so, im, im Homeoffice ist es so, dass viele Frauen jetzt ganz verzichtet haben. Auf die BHs allgemein. Und das findet eine grosse Veränderung statt. Im online meeting
2: Be oder
1: ja. Mal. Ja, also viel Freude. Sieht, und das sieht man eh nicht. der dann, okay. dann lege ich auch keinen mehr an. Also, er
0: schon eine Bluse an. Ja, einfach also ja, Genau.
1: Und er ja, hat einfach die Kamera ein weiter oben eingestellt und er ja, hat das TikTok so. ja Also, eben dort findet etwas statt. Aber jetzt bei der Biba. Ja, da hat auch etwas stattgefunden. Pippa ist 24. Und sie kam in die Villa Margarita gekommen als äh, ähm, leicht gekrümmte Frau. Also, obwohl sie 24 ist, hat sie viel älter ausgesehen, vor allem von ihrer Haltung. Leicht gebückt, sehr eine schlanke Frau. Sie hat vor acht Monaten ein Baby bekommen und hat dann auch ganz gewissenhafte Empfehlungen. Sechs Monate gestillt. Und sie hat beim Milchschuss hat, hat sie mit ihrer Brust locker das Doppeldeck gefüllt <lacht> und sie hat aber 20 20 Kilo abgenommen und nach dem Abstillen, das war vor, vor zwei Monaten gsi, ihre Brust, können sie wirklich ein traurig vor und auch ein bisschen leer.
2: Ein Jammerlap. <lacht>
1: <lacht> ja, ei, ei, ei. ja. ei. was sie noch besonders fertig macht ist im im Wochenbett hat die Hebamme es war so eine der Hebammen, die so generalstabsmässig unterwegs war. Es gibt ja verschiedene Arten von Hebammen. Sie hat ihre das, die hat in eine Hand die Brust genommen und die andere Hand das Baby. und hat das so angedockt und hat dazu noch zu den Pipa gesagt. Und Pipa hört das bis in ihren Ohren. Eure Brüste werden nach dem Stillen nie mehr gleich sein wie vorher. Das ist ja fast schon <lacht> Ja,
0: das ist, das ist wirklich so passiert. Vielleicht hat sie das Doppeldeh gemeint.
1: Vielleicht hat sie gemeint, dass sie das, ja, das Däh. ja, Genau, vielleicht hat sie das, ja, auf jeden Fall Beibyze, in ja. ihrer sensiblen Stimmung. Und sie ist auf jeden Fall sehr unzufrieden mit ihrer Brust, Eben kommen wir Schlaf vor, wie ich vorhin gesagt habe. Und einfach die sehnsüchtige Erinnerung an die Tage vom Milchschuss ähm, sind noch da, aber der Pause ist grundsätzlich, also ist vollständig verschwunden. Der
2: Busen ist ja nicht die Brust, sondern der Spalt zwischen
1: den Brüsten. Ja, das ist ganz wichtig, ja. dass man das hier noch äh, präzisiert. Ja, also der Busen wird von vielen als Synonym verwendet für die Brust was aber nicht der Fall ist. Die Busen ist der Spalt. Also einfach der... Äh, das, man ein ein das versteht man schon. Nicht der Abstand, es, sondern ja, der, der Spalt. Der Spalt ja. wenn man,
2: wenn man
1: also grösser der Spalt, desto
0: grösser die Brust. So. Ja. Aber...
1: Genau, aber nicht der Abstand. Also, man kann sagen, Wonderbra ist wie: ähm, wie der macht, macht er wirklich so den Spalt, drückt die Brüste auf. Also zusammen. macht die den
0: Baus eben grösser, aber grösser nicht unbedingt die
1: Brüste. Genau, das ist jetzt schön. Und von Seite her sieht genau. man es nicht unbedingt grösser aus, aber von vor mhm. hat man so das Gefühl, wow. Man hat das ja mit ein bisschen Schminken noch herbekommen. Also das wäre dann eine, eine andere Geschichte. Und Biba fragt sich jetzt nicht nur, was sie mit einem Wonderbra könnte machen könnte, sie fragt sich nachher, Sie sucht nach einer natürlichen Möglichkeit, ihre Brust rasch wieder aufzublustern.
2: Ich möchte noch ein paar Facts der Brüste einwerfen. Jetzt geht es ja wirklich um die Brustgrösse. Mhm. Aber die Brüste haben ja eigentlich auch etwas ganz Essentielles in der Säuglingsernährung. Also in gewissen Kulturen, in gewissen Ländern ist es so, dass die Brust eigentlich das Überleben vom Baby sichert. Das ist eine mhm. weitere Funktion. Mhm. Mhm. Dann haben wir äh, noch, dass es einen Trost gibt. Also man nimmt jemanden an ein Brust, das, äh, das Kind. Oder <lacht> das haben nicht
0: alle gerne, aber je nachdem wäre. Es muss aber einfach manchmal ein sein. Ja.
2: Brustspendend. Also, ja. Wir, wir ja. hören in einem anderen Fall, wieso dass das der Körper-Brust-Hautkontakt äh, auch etwas ist für die soziale Bindung. Und ähm, es ist eine erogene Zone bei den Frauen, nicht nur Genitalien. Das ist quasi die Brust ist der Außendienstmitarbeiter <lacht> <lacht> von unserer bekannten Klitoris, wo wir auch schon abgehandelt
1: mhm. haben. Also er erogene Zone.
0: Au, oh, mhm. ja. Mhm. Multi Talent, genau.
1: Du Anja, Brustwachstum. Das ist ja jetzt eben bei der Bibi, die hat jetzt gerade die kürzeste Zeit die grosse Schwankungen erlebt. Das ist aber bis zu einem gewissen Mass ja wie normal. An so eine Brust ist ja wie ein Schwung, verändert sich im Laufe des Zyklus auch. Aber wie ist das so im Laufe eines Mädchen- oder Frauenleben? Ähm, kannst du mal sagen, mhm. was das so der Standard
0: ist? Standard. Ja, also grundsätzlich fährt ja die Entwicklung von der weiblichen Brustdrüse. So zwischen 10 und 12 Jahren bei diesen Mädchen. Und ähm, zuerst gibt es ja noch mal so eine Vorwölbung vom, vom Warzenhof. Das ist so das erste Zeichen. Und teilweise ähm, de ist es so sehr asymmetrisch, dass nur mal die eine Seite zuerst kommt und, er, und bei der anderen passiert noch gar nichts. Und das ist also kein Grund zur Beunruhigung. Das kann ganz normal sein. Und was man äh, weiss, ist, dass etwa ein halbes Jahr später, oder ein paar Monate später, der der Wachstumsschub kommt, der typisch für für Von grösser Wachstum. Genau, langer ja. Wachstumsschub. Genau, nicht von der Brust. Ja, von der Brust. Ja, merci. Und ähm, eben auch circa zwei, zweieinhalb Jahre später, die erste Menze wird auftreten. Also es ist so, es ist so ein bisschen Meilensteine. Im, ja in der in der, Pubertät. der Brustentwicklung ja <lacht> ja, die, ja genau ja. und ähm, was ja, ja mit so etwa 15 16 ist dann die Brustentwicklung abgeschlossen also der wächst in einer weiter also es kann man viele Mädchen kommen und sagen ja. mit noch größere Brust sind sie aber schon 17 muss man sagen auch nicht ähm, das ist wirklich abgeschlossen und teilweise verändert es sich noch ein bisschen durch, durch Hormongabs, das können wir auch noch erzählen, aber ähm, grundsätzlich ist es abgeschlossen. Du hast
2: jetzt Mädchen erwähnt, aber äh, bei den Babyboys gibt es auch zum Teil Brustwarzen, die anschwellen.
0: Ja genau, also bei den äh, Neugeborenen, gerade in den ersten Lebenstagen, kann, kann man manchmal feststellen, dass man wirklich so wie ein Brustchen hat. <lacht> so eine Mini-Pubertät Mini sehen wir dann. Man hat zum Teil auch tut die Brust, auch so wie etwas, eine Sekretion, also wie etwas aus. Ähm, äh, aus absondern. Fliess absondern. Genau, so ist ganz so wirklich milchähnlich. Ist und da haben viele Angst denke ich, was ist das mit meinem Kind los? Aber das ist eigentlich ganz normal. Das ist nämlich ich glaube, durch, durch den Hormoneinfluss der Mutter noch. Ich, ich, ja, ich
2: und beim heranwachsenden Mann, also bei, bei den Buben in der Pubertät, gibt es ja auch, geben, dass die Brustwarzen anschwellen, einfach weil die Hormone noch nicht richtig eingestellt sind, oder? Das kommen die Eltern manchmal schon besorgt. Genau, wir auch besorgt. Genau,
0: kommen auch besorgt. Wenn man sollte besorgt, also ich habe nicht besorgt, aber wenn man sollte vielleicht zeigen, wenn das Brustwachstum zum Beispiel bei einem Mädchen, ähm, vor dem achten Lebensjahr plötzlich auftritt, dann sollte man auch schauen, weil, ja, warum. Und meistens, 8. vor dem achten, ja, ja. Und meistens ist es wirklich halt definitiv die häufigste Ursache, dass das Kind eher ein bisschen übergewichtig ist, also dass es wirklich, ähm, einfach überall etwas mehr hat und auch, ein bisschen mehr, auch ein bisschen mehr Brust. Und vielleicht auch durch eben, das auch früher die frühere Östrogenproduktion impfen durch das Fettgewebe, das hilft, dass ein bisschen vermehrter Fettanteil vorhanden ist. Und das ist eigentlich auch etwas, das nicht beängstigend ist. Aber es gibt natürlich Sachen, die man ausschließen
1: muss. Es mhm. gibt ja auch Männer, die Bierbrust haben.
0: Ja, das ist auch sehr sexy.
1: Ja, aber <lacht> ja, auch
2: über die ist ja das Phänomen das gleiche. Ja. Ja. Und die leiden
0: natürlich auch
1: schon. Ja. Also, ja, das, ist das ist schon ein Stigma. Dann. Ja. Das kann man auch operieren. Gell?
0: Ja, also, wenn es wirklich genau, wenn es bleibt und so, wenn man, wenn man das Bier weglässt und es immer noch da ist. Dann kann man operieren. Genau.
1: Du, und was ist eigentlich der Grund, warum viele Großmütter, die als junge Frauen flach waren, waren wie ein Brett, plötzlich also, also, den BH sprengen? Also das ist, plötzlich ist die Brust so, so viel
0: anfangen Was ist der, der Hintergrund? Ja gut, also das ist auch nicht so, dass man von einer flachen Brust plötzlich so ein äh, <lacht> Top-Udebe bekommt im Alter. Also, ja, meistens hat es mit dem Zusammenhang, dass das Riesengewebe wirklich wie verschwindet durch den äh, Hormonmangel und macht am Fettble äh, Fettgewebe einfach Platz. <lacht> also sehr unromantisch eigentlich. Und das äh, muss ich Fett einfach nicht vorstellen. Fettgewebe nimmt einfach irgendwie ein großes Volumen ein und hat doch natürlich auch die Schwerkraft ähm, tut dann auch das Einrein dass das grössere Volumen auch so ein mehr ähm, runterhängt. Ja, also von dem her gesehen und zusammen noch mit mhm. der ähm, geliechten Gewichtszunahme vielleicht in, der, in, nach der, ja, in den Wechseljahren oder nach der Menopause, hat das Ende mit dem zu tun, als mhm. dass man plötzlich so wunderschöne pralle Brüste äh, bekommt.
1: Du, jetzt gibt ja einige äh, Frauen, die in der Perimenopause ähm, wahnsinnig Schmerzen in der Brust
0: haben. Ah ja, es geht so sehr häufig, genau.
1: Was ist denn dort äh, das Jodhormonel so Ungleichgewicht? Ja. Da
0: haben ja, ja. wir zu deinem äh, Lieblingshormon, da fällt ein bisschen Progesteron. Ja. Das Progesteron ist so der Gegenspieler bei der Brust, also das tut quasi das ähm, Östrogen, das stimuliert, also das Brust glaubst, stimuliert und dort Wasserinlagerung fördert, tut sich ein bisschen gegenwirken. Und wenn eben der Gegenspieler äh, immer mehr fällt, mhm. ähm, kann es eben sein, dass, äh, dass es viele viel Wasserlage gibt und das tut mir weh. Und das ist mhm. vor allem immer im... Im oberen, äußeren Quadrant, also da richtig achseln, wo man richtig schmerzempfindlich ist und so, dass man vielleicht auch nicht auf dem Bauch schlafen oder die Berührungen sehr unangenehm sind. Also da kann man gut etwas machen, eben dem, dass ein bisschen Progesteron gibt oder sogar ein bisschen draufstreifen. Wie ist
2: das schon das ist, das in den Wechseljahren zuerst eigentlich ins Defizit kommt, weil die einhüllen sich nicht Das ist kein Sprung mehr in diesem Sinne,
1: oder? weniger, ja. Du, die könnte jetzt natürlich noch durchaus auf die Idee kommen, einfach eine normale Pille zu nehmen, also Verhütungspille, für ihre Brust grösser zu machen. Es gibt ja ab und zu Frauen, die denken, du, da kann ich noch ein Körbchen rausholen. herausholen. Ähm, würdest du das jetzt äh, als Frauenärztin
0: aus dem Grund verschreiben? Nein. Also definitiv nein. Das würde ich nicht aus dem Grund verschreiben. Also das ist wirklich eine Pille für die Verhütung. Äh, da und wir ähm, müssen sagen dass das eigentlich auch nicht der Zustand ist von er lang bleibt meistens ist es so in den ersten äh, paar Monate was sich der Körper mhm. die Hormone vor Pillen und vielleicht reagiert und er kommt wieder so darauf an was ist es für eine Pille wie er dosiert und was hat sie eben für ein Hormon drin aber äh, grundsätzlich ist es nicht etwas won wirklich über längere Zeit schön prall bleibt es meistens nur so in den ersten paar Monaten. wie ist es mit
1: Domperidon <lacht> <lacht> Nicht Domperidon. Domperidion. <lacht> Nein, es gibt ja, ähm, also wenn man Kinder ab, adoptiert, äh, ich weiß jetzt in Amerika gibt's dort die äh, Zulassung von von, von, von Domperidon. Das ist ein Mittel, das Mittel, wo eigentlich bei bei, bei eingesetzt wird, wo, wo man sehr sehr hoch dosiert kann. und dann wächst die Brust. Und das ist aber eine Überdosierung. Und wir können dann, das adoptierte Kind sogar still. Also das gibt jetzt schon medikamentöse Möglichkeiten. Aber ich denke, Biba die hat jetzt ihr eigenes Kind nicht auch still. Aber das ist so eine Off-Label-Use von Domperiden, wo wir jetzt spontan Ja, das ist sehr also, Das ja.
0: ist jetzt hier auch noch nicht, nicht Zulassig für das. Nein, es wird auch nicht zu viel kommen.
2: Ja. Anja, du hast schon vorhin gesagt, dass es eine Fettumverteilung gibt, aber nach dem Wechseljahr vom Fett hin zu der Brust. Es ist ja so, dass sie beim Stillen das Fett eigentlich abgeben wie in die Milch. Also die Fettreserve in der Brust wird in der, also mit in der Milch, äh, Brustdrüse Fett eingelagert, das wird abgebaut für die Milchproduktion. Also mit wird die Reserve abbauen. Und das ist der Grund, wieso Biba jetzt so eine, Brust hat, jetzt so eine leere Brust.
0: Ja, also das natürlich eben die stützenden Fettreserven, die da ähm, aufgebraucht sie langsam. Ähm, plus auch, muss man sagen, dass sich die das Dresselkörper wieder ein bisschen zurückbildet. da ist sehr aktiviert worden, eben durch die Hormone, die da in Schwangerschaft ähm, ausgeschüttet werden, Prolaktin und so. Und ähm, oder Hautmantel, wo so ist, war, der Hautmantel, der so drüber gespannt war, hat wie eine Däning mhm. erlebt. Und das heisst, wenn das jetzt zurückgeht, sagt er wie so ein bisschen, man, eben, ein bisschen, ein bisschen ein Sack, hat man mhm. so zwei Säckli. Mhm. Ähm, das tut sich natürlich auch wieder regenerieren, füllen. Und wieder füllen. Das ist nicht, das ist, und man darf einfach nicht verzweifeln. Nein, muss man sagen, vielleicht ist auch so der Blick, den man immer hat im Spiegel, der einem so, ähm, auch ein bisschen hat natürlich, äh, mit diesen vollen Brüsten, die natürlich dann umso mehr auffallen, wenn man sie nicht mehr hat. Oder fast noch das Gegenteil in der ersten Phase, mhm. abgestellt hat, ist es auch bitter. Das ist Also, das Recht ist, genau. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das. Ich, ich
2: finde es noch spannend, dass es auch kulturelle Unterschiede gibt. Also, dass dass zum Beispiel Südländerinnen bis Sachen nach der Geburt wissen, von der Hebamme oder wo auch immer, ähm, von der Mami, dass Boxhorn-Samen wieder fülligere Pause machen. Das kann man sich erklären, dass ähm, gewisse Pflanzen, wie eben extrakt so die Phytoöstrogen oder äh, Pflanzenhormone haben, hat, die eben auch wieder einen Einfluss hat auf ähm, vergrößerte Brustdrüsen oder grössere Brustdrüsen oder wie sagt man, Wassereinlagerungen. Ähm, und andere Kulturen haben jetzt einen anderen Fokus wie auf die Wimpern, die die Albanerinnen im Gegensatz zu den... Südländerinnen der eher können wir -Öl holen für die langen <lacht> Winter. Das, das habe wir noch zur
0: Wehe-Einleitung gebraucht, Ja, genau. Ja, also, ja. Aber, es aber du jetzt, also, wenn jetzt jemand kommt, würdest du dann definitiv sagen, nehmen wir den Boxhorn-Gelä. Das ist also, das
2: eigentlich das Einzige, wo du jetzt nebst anderen Sachen wirklich so etwas Mittel kann, kannst du abgeben kann, ohne irgendein Risiko. Es wird auch von äh, den Hebamme, Hebammen empfohlen für stillen, weil es Milch, also durch Blutung in dem Brustgewebe mm -hmm. fördert.
0: Aber eben auch nicht stillende, die nicht so zufrieden ist mit ihren Brüsten, eine junge, achtjährige, ja, also, und das, also, das muss man aber immer machen, dass es bleibt. Der Effekt genau, ist ja, natürlich weg gewesen. Ja, du musst gewesen. es aufrecht
2: erhalten. Genau. Und ähm, aber die Südländerinnen oder die, die ich jetzt kenne, die das nennt und regelmässig, können wir holen, also sie schwören auf das.
0: Okay, also ich müssen mal mit den <lacht> Südländerinnen Aber das, das, muss, reden. das muss schlucken, oder? Also ja, also ja.
2: Es, es gibt glaub, schon so Empfehlungen, wo es Tee oder was auch immer kann ja. sein kann. Äh, also Kapseln, Oder auch ja. Creme zum auf, Aufstreichen, das geht natürlich nicht. Also Pflanzen sind ähm, immer Füllstoff gemischt und das bringt nicht einfach durch die Haut. Die Haut mhm. ist eine Barriere. Äh, wir empfehlen es als Kapseln. es ja. so ein kleines ja. extrakt hat
0: es dort drin. Okay und ähm, noch mal schnell die letzte Frage dann nachher wir etwas anderes <lacht> diskutieren aber ähm, ja, gegen den Wimpern, nein nein nein, 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 nein. Wie viel, also wie lange kann man, also, wie schnell kann man den Effekt erwarten Wenn weißt du so also dass, wenn man jetzt sagt, wie, ja, man mir ja wir nehmen jetzt die Kapseln schon drei Monate drei Monate, drei Monate. ja wie mhm. ja. bei
1: der Pille ja auch wo du jetzt zwar nicht würdest empfehlen würdest, aber ja, wie lange geht es? Ein Monat oder
0: bis es so merkst Nein, nein, das wird eh relativ schnell. Aber ja. nach drei Monaten ist der Effekt aber wieder, tut es sich sehr mhm. ausgleichen Also ja. du merkst eben auch mehr so, der Körper mhm. hat sich gewöhnt. Also das ist gerade umgekehrt. Also ja. in den ersten drei Monaten vielleicht kannst du Pillen nach drei Monaten bis die Box wirkt. <lacht> nein, <lacht> <Du, lacht> ich hab's so. Nein, hey, komm, komme. <lacht> also, genau. Dafür muss von kleinen Brüsten ja.
1: <lacht> konzentrieren, wie zum <lacht> Beispiel ja. im Ballett ah, ja. oder im Sport. Äh, Kann es ganz nützlich sein, wenn man zum Beispiel gerne Trampolin kumpelt. Aus Sportart oder was? Marathonläuferinnen. Die, Wie
2: es hinderlich sein wenn wir grössere Brüste haben. Ja. ja, wenn
0: haben ja. die ganze Zeit ins, G ins Gesicht klöpfen. Ja. <lacht> ja. Nein, das ist doch nicht.
2: Wir sind auch im, im ja. an einem unter das Brückchen gehockt, nach der ersten... Laufrunde <lacht> und die letzten sind wir wieder eingestellt. Also die mit
0: der grossen Brüste, also, oder was? Also die
2: haben wir als Faulheit gemacht, aber ähm, es war ja. die Brust schonend gewesen. Ja. Brust schonend. Hast
1: du nicht nochmal gesagt, tapen? Hinteren man, Tape. Ja. Einfach, ja, dass es das nicht dass bewegt. Das es mir den Rücken weh ja. gibt bei ja. der
2: grossen
1: Brüste. Aber sonst, Anja, bei der Brustuntersuchung ist ja ein grosses Thema, wenn wir schon bei der Brust
0: sind. Äh, ist sicher gäbiger eine kleine Brust zu untersuchen, mhm. stelle vor. ja. ja. Nein, das ist wirklich so, weil da hat man natürlich weniger Brustgewebe und ein bisschen weniger Fettgewebe. Das heisst, man tastet natürlich Veränderungen schneller und besser. Und ja, die Brust selbst Untersuchung ist sehr wichtig. Und vor allem wichtig ist, dass man sie immer so regelmäßig macht. Mhm. Ich empfehle immer während der Mensch, weil ähm, dann halt der Hormonlevel tief ist und die Brust nicht in, unter einer starken Hormonwirkung ist, also nicht irgendwie aufgeschwollen ist oder Drüsengewebe. Die Einlagerungen die hat genau. mhm. Also dann ist es eigentlich am besten zum Abtasten. Und man sollte immer auch noch die Achselhöhle kurz abtasten, wegen der Lumpfknöte. Aber wie gesagt, manchmal ist es tricky. Und ich sage immer wichtig, dass man es macht, weil wenn man irgendetwas, wenn man Brust kennt und irgendwie denkt, ah, der, das habe ich aber vorher nicht geglaubt, das sollte man, das man zeigen. Und dann würden wir eine Untersuchung machen natürlich. Aber wie, ja. wie
2: dünnt ihr die Brustuntersuchung machen? Also tun Schlüsselbein, Achselhöhle, Brust?
0: Also wir dünnt sehr, genau, Also als Brust. Mhm. kann man für sich so in, in vier Quadranten unterteilen, oben außen, nach innen und dann wir so mit äh, Streichbewegungen und auch ähm, Druckbewegungen einfach abtasten. Aber eben, wie du siehst, auch wichtig noch die Achselhöhle und äh. Schlüsselbein. <lacht> <Die> Schlüsselbein. Auch den Lymphkörtchen, die Schilddrüse. Come on, aber... Yeah. Ja, aber oben ja. und, ob und unterhalb vom Fond. Ultraschall
2: Umfang. macht nicht immer. Dem Fall. Nur wenn ich selber finde, ich habe eine Veränderung, wo man herausfinden ja, will, dass es wirklich genau. eine ist.
0: Das kann man natürlich noch das kann man anhängen, wenn man, selber, wenn man wirklich das, etwas tastet. Und gerade bei der jungen Brust, die sehr dichtes Drüsengewebe hat, ist das fast noch, also der Ultraschall fast besser als, die, ähm, das Röntgen, also die Mammografie, Und da sieht man nur weiss, je dichter das Gewebe ist. Ähm, und natürlich bei denen, die zum Beispiel auch, auch nichts hast, aber ähm, in der Familie also Brustkrebserkrankungen haben, gibt es bei jungen ähm, Verwandten, die, denen sollte man sich schon regelmässig, oder machen wir schon regelmäßig einen Ultraschall. Mhm. Ja. Und eben, wenn man jetzt nicht ähm, jeden Monat äh, zu Frauenärztin einen
1: Ultraschall <lacht> machen kann, gibt es ja dann eben wirklich Möglichkeiten, das selber zum Beispiel unter der Dusche oder auch im Liegen mhm. äh, zu untersuchen. Wichtig ist, äh, dass man sich wie einen fixen Tag ähm, äh, vornimmt. Das kann zum Beispiel der erste oder der zweite Tag der Menge sein. Und wenn man keine Mens mehr hat oder nicht hat, aus welchem Grund auch immer, kann man sich zum Beispiel äh, einen Tag in der Agenda markieren, zum Beispiel der ersten vom Monat, dass man einfach regelmäßig das im Hinterkopf behaltet. Und ich habe mal gelesen und das hat mir noch gut dünkt, dass man die Brust gedanklich in eine Uhr einteilt. Also nicht eine digitale Anzeige, sondern eine <lacht> so eine runde Uhr. <lacht> Apple Watch auch nicht. Nee, nein. Zeiger so montieren. Es. <lacht> und dass man sich näher, wie vorstellt, dass eben oben 12 Uhr ist. Und dass man näher so, ähm, wie, wie, wie der Zeiger, äh, um, rundherum geht. Und, äh, jeder, bei jeder Uhrzeit so einen Strich von außen gegen innen, gegen eine richtige Brustwarze macht und ähm, auch dort die Schlüsse bei und Bein- und Achsenhöhle ähm, berücksichtigt. Und dann auch noch eine Runde um die Uhr herum mit dem Zeig- und Mittelfinger klopfend, als würde man auf dem Klavier so zwei, zwei Tasten äh, drücken. Du hast mir mal etwas
2: erzählt von Discovering Hands kannst du das mal noch Ja, ausführen? das
1: ist ein mega tolles Projekt, das ich eigentlich weiß, dass das in der Schweiz auch ist. Das ist das... Ähm, Manchmal ist man sich selbst mit der Untersuchung der Brust. Und in Deutschland gibt es das, vielleicht auch noch in anderen Ländern, dass blinde und sehbehinderte ähm, Frauen mit einer Tastuntersuchung also die, die Brust untersuchen. Also die werden medizinisch ausgebildet zu Brusttasterinnen. Und ähm, die haben eine sehr hohe Erfolgsquote, das ähm, zu zertasten, weil sie so eine ja, reine Sensorik haben.
0: Aber wegen wo sie die ganze Blindenschrift und so tun.
1: Ja, also das erkennst du okay. auch ohne, ohne Knoten. Mhm. Und das finde ich etwas sehr äh, interessant. Es ist nicht immer nur Mammografie und Abtasten mhm. und Ultraschall, sondern auch äh, ja, schon eine Berufsaussicht für, für, blinde, mhm. für blinde Frauen. Und äh, eben, die haben eine sehr hohe äh, soll, Erfolgs? Äh, nein, also Erfolgsquote kann man jetzt in diesem Zusammenhang nicht sagen. Aber die Finger sind. Ja, ja, Kleiner als mhm. 1 cm, mhm.
0: Finger, die Du hast es richtig gesagt, ist wichtig, dass man von außen gegen fährt, Weil man auf jeden okay, merkt, uh, da kommt ja so eine Sekretion aus der Warze und ich steht mhm. auch nicht. Dass man, dann nicht nur, also dass man dann auch zum Frauenarzt geht und nicht nur dann, wenn man richtig einen Knoten tastet. Mhm. Mh?
1: Und grundsätzlich können wir ähm, der BIPA sagen, ähm, ja, also jetzt haben wir da bisschen, äh, ausgeholt, fast «All About Breasts». Mm -hmm. Das ist ja sehr
0: ja. <lacht> wichtige <lacht> Sache. Biba also, <sie lacht> kann auf jeden Fall in eine
1: gute BH investieren, wie ich vorhin gesagt habe. <lacht> Viele Frauen meinen, sie haben immer noch die gleiche größe wie, wie, wie früher. Also sowohl vom, äh, von der Körbelgrösse, die mit einem Buchstaben angegeben wird, A, B, C, D und Doppel -D. und sogar E gibt es auch noch. Mm -hmm. Ähm, dort kann man sich verschätzen, wie auch mit der äh, Unterbrustweite. Das ist die Zahl, die man dort als Zweites angibt. Ähm, dort ist es so, dass sich dort auch Veränderungen ergeben. Das kann
0: z.B. nicht unbedingt, wenn man fett sein, das kann, ist. Das kann <lacht> eine sportliche ja. Betätigung ja. sein. Du tust jetzt die Brustmuskulatur aktiv stärken. Und es ja. kann so auch sein, dass dann wegen dem auch der Umfang grösser wird. Also zu A90, okay. aber auch die, Kinder,
1: die viel Yoga machen, dauernd im, im, im Hund, genau, den Hund, dann schaut sie. Ja, das, ist, wirklich, das, ist, das ist der Latissimus ja. da. Also dort wird man auch breiter dort, und das hat natürlich auch einen Einfluss auf, äh, auf die bh -Grösse. also Auf jeden Fall, wenn die Brust oben rausquillt oder der BH seitlich äh, nicht ganz abschließt oder so einschneidet auf der Seite, sieht man sehr häufig, den wird sich wirklich der der Gang in so ein Fachgeschäft wo, wo man es gut als automatisches vielleicht sogar Fachgeschäft wo man vermessen wird lohne und ich habe gesagt es war gut auch sechs Monate sogar das ist natürlich schau du schaffst das fast du kaufst ja sehr nicht. nicht immer vermessen lassen, aber du nein, gehst regelmäßig und ähm, ja, es ist einfach gut für das Gemüt, wenn man ein paar gut sitzende BHs hat und nicht nur einen. Und alle anderen warten so darauf, dass wir mal wieder in andere mhm. Zeiten kommen oder andere Brustgrösser kommen. Das also ist es ein Change-Management? Ja, wenn genau, ja. Ich würde
2: sagen, Change-Management <lacht> wäre jetzt äh, der Gang zum Düsseldorf.
1: Zum Beispiel. Oder äh, zum stärkenden Brustmuskel-Training äh, etc. kann man sicher auch noch etwas herausholen. Wichtig ist einfach, dass man dort, äh, sich bewusst ist, eine Brust verändert sich, wie man sich auch verändert. Und ähm, ja, es lohnt sich dort wirklich, etwas zu haben, das eben nicht Einschnitt, und den ganzen Tag
2: Marie Kondo.
1: Marie Kondo. <lacht> ja, die hat ein spezielles Verhältnis äh, zu, zu BHs. Marie Kondongs, kurz ausholen, die hat ja so der Spleen, und auch aus Japan her, dass sie alles in Rechteck äh, unterteilt. Also für sie ist das die perfekte Form.
2: Quadrat, oder? Quadrat.
1: Nein, Quadrat oder Rechteck. Ah, und dann tut sie es. Es ist eine spezielle Falttechnik. Sie empfiehlt ja auch schon mit Kindern, die noch nicht in Ordnung haben können. Ähm, du so zu falten. An der und die Ja, genau. Kinder wir wirklich...
2: müssen immer Wäsche <lacht> Ja,
1: schon die Methode nach Marie Kinder Kondo. <lacht> ja, und sie sagt also, Marie Kondo in ihrem Buch «Magic Cleaning» nichts spiegelt Persönlichkeit besser, als die Art und Weise, wie jemand mit seiner Unterwäsche umgeht.» Und das finde ich schon noch ein starkes mhm. Stück. Ja. Und, ähm, das macht mich nachdenklich ja also es ist zum Beispiel die Ungerhose. also der Slip ist etwas eleganter mm -hmm. ähm, In BH reinzustopfen, das ist wirklich das geht gar nicht also,
0: das also ist, da die Nöch ist zu much vom, Nein, also vom also wirklich, also sie, zum BH
1: sie geht zum dass sie sagt, der BH ist der Hochadel von den Kleidungsstücken und äh,
0: Unterhosen gehören dort Husvog. ja die gehören,
1: <lacht> die gehören einfach in eine andere Kiste
0: aber sie dürfen schon an der gleichen Etage sein in der Belle Etage. auch nicht irgendwie im Schaft. Drei Etagen, wieder.
1: Auf jeden Fall, die Dreieckform bei der Marie Kondo geht natürlich überall, ausser bei den BHs. Ja. Die kannst du einfach nicht als. Äh, nicht, nicht Dreieck, Rechteck. Rechteck. <lacht> die Rechteckform geht bei den BHs nicht. Und darum muss man die BH in einem Körbchen aufbewahren oder in einem Schubladen. Das muss aussehen wie in einem solchen Laden. <lacht> Und wenn man schon dabei ist, vorne hell und hinten dunkel, also die, die, die weißen BHs vor und die schwarzen hinten, ich merkt man bei dieser Gelegenheit, dass man nur noch schwarze hat, <lacht> dann muss man sich auch mal ein Gedanken machen. Es gibt auch hellschwarze und, und dunkelschwarze, schwarz? ist nicht über was sie einfach wirklich garantiert, ist, dass ein richtiges Einräumen von diesen BHs zu einem
0: absolut garantierten Glücksgefühl führt. Sehr schön. Ja, da haben wir auch wieder da etwas gelernt. Ja. Ähm, kommen wir doch zu unserer ganz wichtigen Take-Home-Message mhm. über die Brüste. Ja. Mit du Biba? ja. Und für Mit Biba. Alle Frauen. Für alle Frauen, die sich interessieren. Ja, also
1: ich finde es wichtig, wenn man jetzt den Volumenverlust dort still hat und die starke Gewichtsabnahme, ähm, ist wie, wenn jetzt Biba noch ein zweites Kind bekam dass sie wirklich schon während der Schwangerschaft und besonders während der Stillzeit ein ähm, hochdosiertes, ausgewogenes Multivitamin- Multimineralpräparat einnimmt. Auch omega 3 fettsäuren ähm, Lecithin ist eine, so eine, äh, eine Substanz, die immer das ist ein Emulgator ist, die sich in, in Fettnähe auch einlagert. Man hat gewisse Depots in der Brust selber. Und die werden natürlich als erstes abgebaut, wenn man da lang... Eine also Lecithin
2: ist auch das im Eingelb, das ja. die Mayonnaise bindet. Genau, oder das ist das, die Verbindung der Emulgator.
1: zwischen der, der klassische Emulgator. Und, ähm, also das kann sie aber auch jetzt noch nehmen, um aufzubauen. Auch, auch jetzt würde ich ihr empfehlen, etwas für die Haut einzunehmen. Du hast vorhin gesagt, von dieser Hauttasche gesagt, oder was hast du gesagt, Anja? Also die, die Hautmantel, <lacht> genau, der Hautmantel. Der Hautmantel, auf, der, der, der ausdehnt. Genau. Der muss sich auch wieder äh, zurück. Ziehen. und der braucht so Umbauprozesse im Kollagen, Elastin. Mhm. Und der hilft sicher, wenn sie gut versorgt ist mit all den Mikronährstoffen, die die Fasern von der Haut Fett stärken.
2: Und Fett
1: zuführen, oder? Gute Fett zuführen.
2: Etwas Fett, auffüllen.
1: Und die gute Nachricht ist, also die Brust erholt sich, es geht ein paar Jahre, mhm. also es ist nicht nach, nach zwei Monaten wieder aufgefüllt. Es geht meistens zwei bis zu vier Jahre und ähm, ja das muss man einfach nicht durchhalten und, äh, aber es gibt Hoffnung also es ist also nicht einfach
2: nicht kwestionierte machen es ist viel also es geht darum dass sie diesen zwei bis vier Jahre mhm. wieder genügend Fett in die eingelagert werden. Genau, am besten
0: nur dort. Ja. Hohen <lacht> <Ja. lacht> ja.
1: ja. ja. Und
2: in der Zwischenzeit sollen wir schöne BHs kaufen. Ja, dort
1: ist wirklich das, Lo das Investment lohnt sich. Mhm. Also dort das macht Freude und hilft in dieser Zeit, bis sich das wieder aufgefüllt hat, ähm, ein gutes Körpergefühl zu haben und auch eben es gibt ja mittlerweile auch von Victoria's Secret äh, nicht mehr nur noch die, die BHs mit dem unsäglichen Mäschchen da in der Mitte <lacht> und den äh, Tralala-Verzierungen. Also es gibt mittlerweile auch die sehr bequeme BHs, die, ja momentan, die sich momentan ja völlig neu nicht erfinden. Die Engel, die wo, wo wir oben gesehen haben, die Heidi Klum nach der Geburt. Also das gibt es nicht mehr. Lügel ja, gestutzt worden. <lacht> und ähm, ja, pipa ähm, könnt jetzt auch bei Victoria's Secret in dem Fall einkaufen. Sie sollten die BHs aufbewahren, wie ist so einer Auslage in einem Geschäft, für ein zusätzliches äh, Glücksgefühl in diesem Zusammenhang herzustellen. Und es gibt noch die Möglichkeit, äh, den Brustmuskel aufzubauen. Selbstverständlich kommt da nicht das Volumen her, also außer, dass sie wirklich Bodybuilding machen Aber nicht einmal den, glaube ich. Nicht einmal den, kannst du einfach hören. Und vom
0: nicht das Volumen vom Ma?
1: Ja, genau. Ja. Ähm, dann hast du den Brustmuskel noch etwas aufbaut, das tut sicher auch, äh, die Haltung verbessern und Coco Chanel und die sind wir fast am Ende mhm. vom Fall hat gesagt es gibt keine Brust, die so hässlich ist wie eine schlechte Haltung und das ist sicher jetzt bei der Biba, die da fast äh, nicht aber äh, gekrümmt <lacht> ist äh, ist sicher so ein Hard-Opener-Workshop im Yoga, der die Brust öffnet äh, wo, wo nicht noch versteckt, also wo die schlechte Haut wieder aufdehnt, wieder aufdehnt mhm. und auch äh, die, die Brust nicht noch Latte abhängen und das mhm. ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man lange immer das Baby gehabt hat und das so umdreht. Meistens hat man ja so starke Oberarme dafür, wenn man ein kleines Baby hat. Ähm, für die Brust und für die Haut ist es meistens schlecht, aber dort kann man sehr viel aktiv ähm, dafür tun, dass das Heart ähm, geöffnet ist Heart für die, der Heart Space wieder offen ist und, äh, Wer wieder Freude hat an seinem Körper.
2: Dar Darum nehmen wir ja die Fa den Fall jetzt im Retreat <lacht> auf. Ja, genau. <lacht> jetzt hat sich die
1: Stimme verschlagen. <lacht> ja, genau. Ja. Du, also bevor wir noch weitergehen, <lacht> 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 würde ich sagen: ähm, Sagen wir Tschüss zusammen.
0: Ja, sagt, sorry, <lacht> Bis
2: zum <das> nächsten Mal.
0: <lacht> Ciao. Gut. Ich will auch noch Tschüss sagen. Ah, okay. ja. Ich kann wieder. Tschüss zusammen. Ja. <lacht>
2: Margarita, der Podcast. Namen in üsne Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.